0: Hello， 大家好，我是儿科苏毅医师。今天儿科怪兽日记，我们要来闲聊一下母婴亲善跟配方奶这两个东西啦。那今天的议题其实有点危险，对苏医师来说哦，因为就是第一个是可能会忤逆上级啊，第二个可能会挡人财路这样子。哎呀、啊，不过就闲聊吧。好、哦，那我们闲聊单元这算是第一次啊，跟知识单元会有一些不同哦。知识单元因为希望在很短的时间。内提供必要的资讯，所以我们结构会比较紧凑一点。那同时，因为想要最正确的提供知识给各位，所以我会尽量避免掉一些呃我个人主观的意见，而、呃、单纯就客观的方式来去描述这些议题。那但是闲聊就不一样了，闲聊里面我们可以花比较多的时间。那同时，我也会加入一些就是我个人的意见在里面，给大家去做参考，这样子。好，那今天我们第一个要讲的事情是哦，有关配方奶。那你要知道配方奶，那你要先知道母奶嘛，对不对？因为配方奶就是仿照母奶去制成的。母奶有什么好处？这个事情你随便上网或者是随便问每一位医师，大概都知道啊。就是包括说，它是一个妈妈跟小朋友他的一个帮顶是一个很呃他们的紧密连结。那哺喂母乳这件事情，那同时母乳本身也是小朋友最天然的食物。那里面有一些可以促进。孩子肠胃到成熟啦，或者有一些抗体可以保护小朋友，好多好多。好，那这个我们省略一万字，那我们直接从配方奶的历史来讲。配方奶当初是怎么来的呢？它当初是说，在二次世界大战之后，哦，有些妈妈她为了要工作或者她生病，她没有办法哺喂母奶，这个时候她才发明一个叫配方奶的东西。哦，它是作为母乳的代用品。那因为母乳是一岁以下孩子的主食，所以我们一般讲配方奶，讲的也是一岁以下小朋友吃的。哦，我们叫配方奶这样子。那这个配方奶的做法呢，其实是它以母奶的成分当做它的标准，因为它是。代用品嘛，所以他用其他的蛋白来源，比如说最常见牛奶、羊奶这些东西，然后去加工精致，我们做成类似母乳的比例，啊，那就是配方奶是怎么来的？这就是为什么我们不能直接拿牛奶、羊奶来去喂一岁以下的宝宝的原因啦、啊，因为宝宝跟小牛、小羊需要的那个成分比例根本就天差地远呐、啊。哦，苏伊斯前阵子去那个非牛牧场有没有拿那个牛奶喂小牛？那那个小牛可能也是几个月大。欸、可是他就是像一个大小孩一样，用力的去。拉你的手上的奶瓶那个牛奶，哎，所以你知道他们是很需要很强壮的肌肉的，所以那个蛋白质比例超高，哎，那个跟小孩需要的量跟不一样，小孩要长脑啊，对，所以那个完全不同。好、哦，那可是有了配方奶这个东西呢，我们就知道其实呃有利润的地方就会有商人见缝插针的地方嘛。哦，天底下最伟大的爱就是爸爸妈妈的爱。那如果我今天是做配方奶的，我怎么会错过这个良机呢？我当然要一直广告啊，然后不断。的招商啊，就告诉大家配方奶有多么好，大家赶快来吃哦。所以在二战之后到一九八零年代啊，那个广告满天飞，甚至连那个母乳补喂率都因此而下降。也就是说，不止原本他没有办法喂母奶的人，他去选择了配方奶。好、哦，有一些他其实有条件可以补喂母奶，但是因为看到这些广告，就觉得哎，配方奶不错啊，吃配方奶会不会比较聪明？好，所以我就哎来喂小朋友吃配方奶。那一时大家就觉得这个东西好像仙丹妙药，吃的宝宝。就会投好撞撞这样子，那可是这件事情。看在医师跟工位学者的眼中，当然是就觉得这样很不对啦。你一个代用品的东西，怎么可以会喧宾夺主呢？哦，所以各国的卫生单位就开始做一些相关的规定啊、哦，包括说你不可以广告哦，还有就是说我要提出一系列政策来去协助爸爸妈妈来补喂母奶这样子。所以背景是这样子来的，所以这就带到说母婴亲善这件事情。母婴亲善这个东西，其实是一九九一年由世界卫生组织。跟联合国儿童基金会共同来提出啊，它的内容就包括有说要鼓励母乳哺喂，那避免提供代用品，包括说一些奶嘴不要用，配方奶不要用啊，也提出了一系列的作为去协助妈妈能够成功的来喂宝宝，呃，成功哺乳哺喂。那可是这件事情呢，到了台湾啊，到了台湾，我们也要跟进嘛，跟进世界的脚步去在第一天执行，你会发现遇到很多很多的。问题，好，那苏医师就要讲说，这个事情可能最近几年比较好啦，但是，呃，前几年真的很严重，这样子，大概五到十年前真的很严重。第一个就是说。他要求每一个妈妈都要纯母乳补喂小朋友，可是你知道人有高矮胖瘦不同，每个人的那个乳汁的含量也是会不一样的，所以每个妈妈她一开始能够提供的奶量不一样，那每一个宝宝的需求有不同啊，所以有的时候一开始根本奶就不够，那就妈妈就很辛苦，要一直追奶，一直挤奶，就搞得自己压力很大。那我们知道要有充足的母乳，保持心情放松愉悦是很。呃，是很必要的。那你今天一直被一需要追奶挤奶，你怎么可能心情放松？怎么产得出奶来呢？哦，所以这个事情是有点自相矛盾的。那第二个事情是，其实那个时候有点妖魔化配方奶。他会认为说，我使用这个配方奶、这個、母乳的代用品，或者我让宝宝吸安抚奶嘴，是不爱孩子的表现，是没有给他他的需要。那这个其实是有点过头了哦、啊。就是说，这个东西设计出来本来就是代用的。我们都知道母乳比配方奶好，这是不争的事实。可是不代表你使用配方奶或者你使用奶嘴啊就是错误的。我觉得这个中间还是有很大的灰色地带。那第三个就是说，那个时候为了要推行这件事情，所以卫生主管机关。就会跟医院说，你今天要做一个母婴亲善医院，你应该要有一个具体的作为，而且我要看到成果。你要有多少百分比的妈妈，哎，因为你做了这件事情，本来她不是喂母奶的，现在都变成纯母乳哺喂。所以医院就会压迫下面的医护人员说，哎，你要有具体作为啊，你要确实哎提出你的证据说，说你这样做了之后，妈妈都改为母乳了，哦，不喂配方奶了。那结果第一线人员只好怎么办？他只好就跟妈妈说：“啊，妈妈，你这样不好了、啊，你这样不行，你一定要诶喂母奶，这样才是爱孩子。这这是有点病态的一个结构啦，我觉得这样其实是不太对的。那当然，这件事情会注意到的不是只有我啦，很多第一线的从业人员都有发现这样的问题，所以近年来逐渐有在检讨这些事情来改善。”因为我们知道，补喂母乳这件事其实是公共卫生的问题，它涉及的层面非常非常的广，绝对不是说你在第一线说不要用配方奶，不要喂奶嘴，那给妈妈教呃教导说怎么样去补喂母乳挤乳就可以去大幅提升的，因为它还有其他背景因素。比如说最简单的例子来说，你一个妈妈她本来在工作，就因为生了小孩要在那边哺乳，那如果你工作方面没有一个很好的配套，就是说回去工作之后我还可以有时间可以。给挤奶喂我的小朋友，那这个孩子出院之后，怎么可能继续喂母奶？就不可能啦！哦，所以这个是非常。复杂的议题啦，绝对不是三言两语，或者说你今天在医院做的这些作为就可以完全改变的。好，所以这个事情必须要整个社会共同来努力。所以我觉得一个比较健康的呃想法应该是说，母乳补喂最好，而且比配方奶好，这个是不争的事实。那我们虽然不推荐使用配方奶或者是奶嘴，但这个东西它方便，它是合理的代用品。如果妈妈在补喂母乳上面有困难，哦，或者是说遇到一些呃。哦，就是遇到一些状况，暂时没有办法喂，那使用这些东西也是相当合理的。而且，如果你使用配方奶或者是奶嘴，能够帮助妈妈让她有更好的休息，或者是让她哎可以有一点喘息的空间，让她在未来哦可以再接续着回去不喂母乳，那我觉得她使用这个代用品。反而是有好处的，好，所以这个是苏医师的个人看法，这样子。那讲完母婴亲善之后呢，我们来谈一下配方奶的一些呃历史的后续，这样子。那我们刚刚讲到说配方奶那个时候广告的满天飞嘛，所以很多人都在为配方奶。那政府开始寄出一些政策說，说、欸、哎，你不能广告，然后也推出这个母婴亲善政策，就是说在医院不可以提供配方奶之后，那他们的活路怎么走呢？就是那些商人的活路怎么走呢？哦、喔，台湾在二零。一五年禁止这个广告了，所以你现在如果看到电视上有呃在广告一岁以下的那个配方奶，那绝对是违法的，要记得去检举这样子。对，那配方奶厂商的活路大概走两条路，一条路它是做我有你没有，什么叫我有你没有呢？就是说它开始更努力在配方奶的成分里面。做的更像母奶，以及添加很多宝宝有需要，但是母乳里面其实相对缺乏，要从副食品去摄取的一些成分啊、哦，包括比如说铁质啦、DHA 啦、长链脂肪酸啊等等等等啊、哦，有没有像广告里面你常常听到的啊、哦？当然，它也会制作一些呃特殊孩子需要的配方奶啊、哦，比如说像早产儿奶水啊、哦，或者早产儿使用的母乳添加剂、无乳糖奶粉、水解奶粉等等等等、哦、啊，而这些就是不得不说。说了，有这些厂商的协助，才能够让这些特殊的孩子有奶可以喝啊！但是他们常常也就有点扩<笑>大了解释研究的结果，那这个等一下我们来说。那第二条活路是什么呢？第二条活路就是无缝接轨。他说：“你今天说一岁以下的孩子不能够广告配方奶嘛？那好啊，简单，我来广告一岁以上，哎、欸，就卖所谓的成长奶粉呵呵，成长奶粉。那那些是什么东西呢？其实一岁以上哦、喔，我们说奶是一岁以下的主食，一岁以上应该要均衡的固体食物当做主食啦。啊，但是有些孩子他在转换的过程中他比较慢，他还是想要喝一点奶这样子。那所以配方奶公司就把这些呃比较大孩子的营养需求考虑进去。”我把热量加加加加加高啊，钙、哦、质啊、蛋白质加加加加,加也加高，那这个是成长奶粉。然后我就说，哦，这跟母奶一样香哦，孩子都爱喝哦，哦啊，你还可以拿来做菜哦，哎，这这这甚至是某一排的广告哈、啊，我就不说哪一排了，他们的业务都被我笑说啊，你们推成这样，我要拿你们奶来泡奶茶当早餐喝，是不是这样？哦，所以这个听完你听完这个历史，应该就有一些概念了。简单来说，成长奶粉不过就是符合大一点孩子营养需要的奶粉啦。如果可以均衡的吃呃固体食物，那就不需要特别吃成长奶粉，也没有证据说喝成长奶粉营养就会真的比较均衡这样子，所以这就是这些配方奶公司在近年来的活路了。哦，那最后我们来讲一些就是吃配方奶常见的迷思这样子。第一个迷思是羊奶是不是比较不会过敏？哦，那个《本草纲目》有记载，羊奶性温纯，对不对？哎，羊奶是不是比起牛奶不容易过敏，其实根本就没有这件事，因为我们前面就提到羊奶跟牛奶做成的配方奶，它们都是仿照母乳的比例来做的，好，它们已经不是原本的羊奶、牛奶了，再加上羊奶跟牛奶的蛋白质其实有非常高比例的相似程度。所以你今天喝牛奶做成的配方奶会过敏的孩子，你去喝羊奶做成的配方奶，大概也有很高的机会会发生过敏。好，所以其实要喝羊奶配方奶还是牛奶配方奶，就看个人的选择。那大部分只有口感的不同而已，这是第一个。那再来，水解奶粉是不是比较不会过敏？而且比较不会婴儿肠绞痛，还说不会胀气，其实是这个样子啊。水解配方奶它是怎么来的呢？它是说，我们既然呃做成了配方奶之后，它有一些蛋白质嘛，就是我们牛奶的蛋白质来的。那这些蛋白质如果它的分子比较大，那孩子的身体就会有一些免疫细胞会去辨认出来这个东西。那辨认出来之后，它就会呃产生一些免疫反应。哦，那这些免疫反应有可能会产生过敏。所以说，今天如果我在制作的过程中，我去把那个蛋白分子用一些技术去把它切得很小，切到小到我们的免疫细胞不会去辨认出来，哎，那是不是理论上我可以降低发生过敏的机会？好、哦，理论上是这样子嘛，对不对？所以实际上我们在补喂呃一些如果有过敏疾病，比如说像它有呃。异位性皮肤炎啦，或者像气喘之类的，孩子确实可以得到不错的成果。合并一些正规治疗的使用，它的症状得以减轻，这样确实是比一般的配方奶来的优秀一些。但是它也没有比母奶好啦，因为母乳是 standard。那我们知道，它其实也没有比母乳更好这样子。那另一个状况是说，如果这个孩子喝母乳本身会过敏。哦，也许是对乳糖过敏，或者是对哺乳里面的一些成分过敏。那这个时候你去使用无乳糖的奶粉，或者是使用呃这些水解配方奶，就可以达到降低这些过敏症状的呃效果。这样子。那讲完上面这些之后，你就知道问题就在于说，如果今天这个孩子他既没有过敏疾病，他也没有对母奶过敏，那请问我还需要喝水解配方奶吗？那我喝这些水解配方奶，有办法预防未来过敏的发生吗？答案是不知道。哎，那个证据都还不充足，所以我没有办法说今天喝水解配方奶的孩子未来就比较不会发生过敏，这件事情是很难去这样子呃给建议的。哦，所以我们就知道说水解配方奶它的确是在某些方面可以比一般的配方奶来的优秀，但是第一个它没有比母乳好，第二个如果我的孩子没有过敏疾病，那也没有一些特殊的需求，我是不是需要去喝这个水解配方奶？这个是可以再考虑看看。那营养层面到。不用担心啊，就水解配方奶，它的营养层面其实跟一般的配方奶是没有差距太大的，因为反正一般的配方奶那些蛋白质进到你的消化系统也是一样要被呃切碎，一样要被分解，所以它的成分是营养是 OK 的，并不会因为你喝水解配方奶就会有营养不足的状况，只是有没有需要的问题而已，这样子。那再来是婴儿肠绞痛跟胀气的问题啦。其实我们知道，一岁以下的婴儿他的主食是奶，奶本身就会产气啊。啊，他们又就是肚子都比例上大大的，所以每一个肚子敲起来都砰砰砰啊。如果你真的去照一个 X 光，里面都会一包一包空气在肠子里面啊，这样真的算是胀气吗？哦，其实。正常的孩子就应该要这样表现，只要你整天的吃奶量正常，然后小便也正常，成长也正常，大概你不能说这个是胀气啦。那肠绞痛是一个比较复杂的问题，这有改天我们再有机会再来聊。不过，呃，直接讲结论就是。吃水解配方奶减低婴儿肠绞痛、减低胀气这件事情，证据也一样不够充分。哎，就是说有些人吃的可能确实有一些改善，但是从统计上来看，嗯，这件事情还没有办法被呃完整的来证实这样子。哦，所以要不要喝水解配方奶，大家可以自己回去思考一下。那最后我们来讲奶粉是不是要分什么一二三四五阶段？其实，其实前面我们讲成长奶粉就有稍微提到了。哎，奶粉这个东。大概分两个而已，一个是一岁以下的奶粉，这个就是母乳的代用品，就是我们一般说的配方奶；那一个是成长奶粉，就一岁以上的孩子要喝的啊。那个东西其实就是食物，就是点心。那它的需要性前面也讲过了，就不再赘述。理论上，你有均衡的固体饮食的话，你喝鲜奶就好了，你根本不需要去喝什么成长奶粉这样子。好啊，最后就是苏医师还想在业界活久一点。所以大家不要回去就是说，哎、欸，我不买成长奶粉呢、啊，都是苏医师教我的。哎、欸，那这样这样那个那些那些那个配方奶公司可能就不送我一些特殊奶粉养一些早产儿或特殊重症的儿童了。这样子，对对？那他们都有企业的优秀责任，会无偿赠送这些特殊的奶粉给医院去养有特别需要的孩子，这样子。好，所以你还是可以买啦，可以买成长奶粉，但是你不要妄想喝那个就不用吃饭了。哦，营养均衡还是很重要的。好，以上就是今天闲聊的全部内容。如果你喜欢本频道，那欢迎你订阅关注，就可以得到本频道的最新内容喽。我是苏逸云医师，我们下次见。